0: Ja Sascha, wir haben heute Premiere, denn das ist die erste Podcast-Folge, die wir in unserem Büro aufnehmen. Ja, du hast recht. Wir sind äh, der Digital-Nomaden-Podcast, der jetzt sesshaft geworden ist. Das ist auch verrückt, oder? Ist irgendwie paradox. Ein digitaler Nomade ist ja eigentlich jemand, der umherreist und von überall aus arbeitet und wir haben jetzt äh, zumindest für ein paar Monate jetzt erstmal ein Büro in Hamburg, weil wir gemerkt haben das Projekt, was jetzt ansteht, wird echt groß und wir brauchen echt mal so Wände, wo wir auch ähm, ja, Dinge an die Wand schreiben können. Wir haben hier so das, äh, wie, wie, wie würdest du es nennen, so Folien oder so, die einfach automatisch an der Wand so elektromagnetisch oder elektrostatisch halten.
1: Ne? Ja, genau. Es ist so, ähm wieder beschreibbare Folie, die man elektrostatisch an die Wand klebt. Und man sieht es kaum dadurch, dass unsere Wände hier auch weiß sind und unserem Büro, ähm, muss man genauer hinschauen. Und alle, die hier reinkommen, denken dann immer, wir bemalen die Wände. Aber nein, es ist eine Folie. Sehr praktisch. Äh, du hast mir die ja vorgestellt, ich kannte das tatsächlich auch noch nicht. Und dadurch hat man jetzt so ein riesen Whiteboard. Also erstmal, grundsätzlich geile Idee, wer sich das ausgedacht hat, das Patent hätte ich auch gern. Ja,
0: und ich bin ja auch so einer, ich zeichne super gerne und mache Mindmaps und von daher wird unser Büro wahrscheinlich in zwei, drei Tagen vollgekleistert sein mit irgendwelchen Mindmaps und irgendwelchen Dingen.
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, das kann durchaus sein. Mir ist es ja letztendlich egal. Ähm, ich bin einfach froh, dass du jetzt deinen kreativen Raum hier bekommst und dann mit dem Stift alles voll kritzeln kannst. Aber was ich auch toll finde: Jeder von uns hat jetzt gerade ein eigenes Mikrofon. Das ist auch noch eine kleine Neuerung. Ne? Wir ah. nehmen hier unseren Podcast auf. Und ähm, ich war mal wieder shoppen. Und das Hauptproblem, wenn ich shoppen, also das Hauptproblem ist, wenn ich shoppen gehe, dann ist es wird teuer. Ja, es wird teuer. Aber dafür sind es auch sehr gute Mikrofone, Timo. Das muss man wirklich sagen. Ich finde die auch super. Und man fühlt sich auch schon so ein bisschen wie so ein Star, wenn man so ein Mikrofon in der Hand hält, oder? Wie so ein, wie so ein Rapper oder Beatboxer. Ja, ich warte auch noch darauf. <lacht> ah, ich wusste, der Mann kanns. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt hier heute aus unserem Büro. Gestern sind wir eingezogen. Das Büro ist in sehr guter Lage hier in Hamburg. Wir haben also wirklich... Haben es sehr gut getroffen, wir sind in einem Coworking-Space, ich verrate jetzt nicht wo. Und ähm, haben einen Blick hier in, in einen Innenhof, ne? Mhm. Ähm, haben uns, unser ganz eigenes kleines äh, Räumchen, was man abschließen kann, wo wir auch 24 Stunden hin können. Und hier ist, sind auch noch ein paar andere Leute aus der Startup-Szene, beziehungsweise auch ähm, Freelancer und so weiter. Das ist äh, mega, mega spannend. Und ja, jetzt die nächsten Monate erstmal hier, aber. Darum soll es ja heute gar nicht gehen, Timo. Aber, aber vielleicht nochmal, warum sind wir jetzt hier in das Büro
0: gegangen? Ähm, weil, wie gesagt, ist ja eher paradox als digitaler Nomade. Mhm.
1: Ich glaube, es ist wichtig, ähm, egal wie, wie reiseliebend man ist und so weiter, dass man am Ende doch erkennt, dass, ich sag mal so, dass so eine gewisse Routine einem einfach dabei hilft, äh, produktiv zu arbeiten. Und bei uns ist es auch so, dass ähm, wir uns jetzt jeden Tag hier sehen. Wir treffen uns jeden Tag um dieselbe Uhrzeit. Zumindest ist es so geplant, Timo.
0: Ja, heute hat das nicht ganz geklappt, ja, aber ab wir hatten ja noch so ein paar
1: Termine <lacht> und so ein paar Vorbereitungen für ein Event. Genau, von daher, aber ab nächster Woche ist es dann so, und da wir ja unser. Freiheitspaket äh, dieses Jahr ähm, auch wieder rausbringen und da jetzt einfach all in gehen, je, müssen wir jeden Tag da relativ viel dran arbeiten und das macht halt total Sinn, wenn wir das an einem Ort machen, an dem wir Ruhe haben, an dem wir ja auch so ein bisschen alles visualisieren können und einfach auch unabgelenkt sind, denn auch in anderen Coworking Spaces ist es einfach so, da sind halt andere Menschen, das heißt ja auch Coworking, das heißt man kommt mit denen ins Gespräch und so weiter und das lenkt natürlich auch gerne dann mal ab davon, dass man eigentlich äh, was zu tun hat und deswegen hier jetzt sind wir echt so in unserem kleinen äh, Kämmerlein und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass zumindest für die nächste Zeit diese Sesshaftigkeit uns mal ganz gut tut. Denn wir sind ja auch eher Lazypreneure, Timo, ne?
0: Ja, das stimmt. Also, die. Obwohl, würde ich gar nicht mal sagen, wir versuchen. Aber du sagst es doch immer. Ich versuche, ich, ich glaube, wir versuchen beide mit minimalen Aufwand maximales zu erreichen. Und ich glaube, <lacht> das Projekt, das Freiheitspaket, äh, da steckt so viel Arbeit drin, wie manche wahrscheinlich nicht im Jahr arbeiten. Ähm, aber wir benutzen natürlich auch. Ähm, die, die Reichweite von den, von den Leuten, die mit da dabei sind. Das heißt, wir müssen super viel mit super vielen Leuten quatschen. Ähm, wir müssen die ähm, Partner davon überzeugen, dass sie ihre wertvollen Produkte mit in das Freiheitspaket packen. Ähm, das ist mega viel Arbeit und ähm, letztendlich zahlt sich das natürlich auch aus. Aber ich glaube, das bedeutet halt auch wirklich wirklich viel, viel, viel Arbeit jetzt die nächsten ähm, zwei Monate für uns. Ja.
1: Mm. Es wird nicht viel geben, aber magst du vielleicht nochmal für die wenigen, die gar keine Ahnung haben, erzählen, was das Freiheitspaket eigentlich ist? Das Freiheitspaket ist die größte Sammlung an Online-Kursen und
0: E-Books im deutschsprachigen Raum, die dabei hilft, ein selbstbestimmtes Leben zu erreichen. Also ähm, da sind bestimmte Geschäftsideen, die man umsetzen kann. Zum Beispiel Bastian Barami ist mit seinem Airbnb-Kurs dabei, der mega krass ist. Ich glaube, das ist einer der krassesten Online-Kurse, die ich je gesehen habe. Ähm, da bringt er jemanden dabei, wie man äh, mit Airbnb zum Beispiel ein passives Einkommen generieren kann und das so weit auch automatisieren kann. Dann äh, gibt es aber auch auch Kurse zum Thema Social Media, also zum Beispiel ein Kurs ex, ähm, explizit zum Thema Pinterest von der Iris äh, aus unserem Team, der Pinterest-Prinzessin. Es gibt was zum Thema Fokus und Biohacking von Robin Stolberg, auch ähm, Fachbuchautor und auch in unserem Team mit dabei, aber auch Calvin Hollywood ist dabei mit einem Instagram-Kurs. Ähm, Felix Tönnesen, der Coach aus der Hülle der Löwen, ist ähm, mit einem Kurs dabei zum Thema Startup und viele, viele weitere. Also es sind so viele, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, ich glaube, dann äh, würde die ganze Folge noch ewig gehen. Ähm, aber wir haben auch einen kostenlosen Kurs gemacht. Da ähm, kann man ja auch schon reinschauen
1: ab nächster Woche. ne Genau, also, also grundsätzlich einfach mal äh, auf den Link in den Show -Notes klicken. Da verlinken wir das Ganze natürlich. Da kannst du dich eintragen, wenn du sagst, ja, Online-Business, das ist eigentlich auch das, wovon ich träume, was mir vielleicht die Freiheit geben würde, die... Ja, oder dir die Freiheit gibt, die du dir wünschst und wir hören immer wieder, hey, es ist doch irgendwie echt schwer, so ein Online-Business zu starten, weil man Reichweite braucht, man braucht Technikkenntnisse ähm, und es ist natürlich auch eine berechtigte Sorge, dass man sagt, ey, das muss mir auch ein regelmäßiges Einkommen bringen und wir wollen dir in diesem Kurs so ein bisschen, ja, einfach zeigen, dass es heute möglich ist, dass wir in einer geilen Zeit leben und geben dir da unsere ja, Gedanken, Ideen weiter, aber auch so konkrete Geschäftsideen, die es gibt, die man umsetzen kann, die du umsetzen kannst, vor allem jetzt gerade, wenn du sagst, du hast noch gar keine Ahnung, und auch technisch bist du nicht mega versiert und du hast auch noch keine Riesenreichweite. Deswegen trag dich einfach ein, einfach auf den Link klicken in den Shownotes und dann, ähm, sobald der Kurs fertig ist, sagen wir dir Bescheid, aber du kriegst auch schon ein Geschenk, wenn du dich jetzt einträgst vorher schon. Da sind wir ja nicht so. Wir genau. haben nämlich ein cooles Workbook für dich, was wir dir vorher schon mal mitgeben. Und der Kurs
0: ist auch kostenlos. Das heißt, schau den einfach mal an. Ich glaube, da ist einiges dabei. Und ja, Aber lass uns jetzt mal auf das
1: eigentliche Thema dieser Folge kommen. Und zwar waren wir ja in Estland. Ja, das kann man so sagen. Ich wusste von Estland eigentlich gar nichts. Also es liegt unter anderem darauf, äh, daran, dass ich äh, in Erdkunde damals nie aufgepasst habe. Also hättest du mich gefragt, wo Estland liegt, ich hätte es nicht so wirklich gewusst. So irgendwo im Nordosten. Genau, es ist Teil des Baltikums, ne? das besteht aus Estland, Lettland und Litauen, so viel weiß ich inzwischen.
0: Nicht ja, schlecht Sascha. Jetzt bist du beeindruckt. ne?
1: Jetzt, äh und Irgendwo zwischen Finnland und, jetzt überlege ich, Russland. Kann man das so sagen? Ich will mich jetzt nicht festlegen, weil ich habe <lacht> <lacht> nicht, nicht, dass ich jetzt hier Also, also ähm,
0: im Flugzeug habe ich aber da Karten gesehen, das könnte hinhauen da. Ja. Also ich glaube Finnland ist halt ein bisschen weiter oben. Ne?
1: Ich guck da jetzt nochmal, ich gucke nebenbei da rein. Was war das? Jetzt lief hier irgendwas gerade parallel. Ich weiß nicht, ist das auf der Aufnahme drauf? Oh, drauf? Ich befürchte, es ist auf der Aufnahme drauf. Aber so ist das, Timo. Das kam, glaube ich, von meinem Rechner, weil ich jetzt gucken wollte, wo Estland liegt. <lacht> <lacht> der ja. Businessplan. Auf jeden Fall waren wir in
0: ähm, Estland und wurden eingeladen von der estonischen Regierung. Ähm, die haben ein Programm, das heißt Work in Estonia, und die haben gesagt, hey, digitaler norman podcast ihr zwei, wollt ihr nicht mehr nach Estland kommen und euch die Startup-Szene anschauen, wie das hier alles funktioniert. Und ähm, wir haben gesagt, ja, machen wir gerne und haben uns das angeschaut. Wir wurden rumgeführt, waren in verschiedenen Startups. Wir sind, ähm, waren auch in einem Coworking-Space, wo wir auch so ähm, Elektrobikes äh, ausgeliehen haben. Dann sind wir mit Elektrobikes
1: äh, durch Estland gefahren. Da haben wir auch so eine kleine Story gemacht. Das war ganz witzig. Übrigens, äh, ich habe nachgeguckt jetzt. Estland liegt genau zwischen Finnland und Russland. Glück gehabt. <lacht> <lacht> und äh, ja, was an Estland aber... Äh, Spannend ist es nicht nur die Startup-Szene, ich meine, das bekannteste Startup ist ja quasi Skype, ne? das kam, kommt da ja auch her. Spotify glaube ich auch, ne? oder?
0: Nee, Spotify kommt aus Schweden, oder? Ich wollte sagen, jetzt ich, ich weiß ich also, es Timo. nicht genau.
1: Ay, ja, ja. Ja, aber so Sachen wie Pipedrive, glaube ich, kommen da noch her, das ist ja so ein Kundenmanagementsystem. Also es gibt eine richtig coole Startup-Szene in Estland und die Hauptstadt ist Tallinn, da waren wir auch und ähm, was Estland aber so besonders macht, ist, dass Estland fast alle Regierungsprozesse soweit papierlos hat und ähm, man das tatsächlich mit Hilfe so einer Karte erledigen kann. Es ist also ähm, 1,3 Millionen Einwohner hat Estland, glaube ich, insgesamt und ich glaube wirklich, fast alle diese Einwohner nutzen auch diese kleine Karte, mit der kann man Sachen machen wie ja, zum Beispiel seine... Krankenversicherung ähm, regeln, sich Rezepte beim Arzt ausstellen lassen, damit in die Apotheke gehen, aber auch so Dinge wie, keine Ahnung, also jeden bürokratischen Prozess letztendlich und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil ähm, die da einfach viel, viel weiter sind als wir und das ist so, glaube ich, unser Traum. Ne? Wir beide hassen ja Bürokratie und Papier.
0: Ja, ich weiß noch, als wir unsere Unternehmergesellschaft gegründet haben, da mussten wir ganz viele Behördengänge machen. Wir mussten mehrmals zum Notar. Der hat uns dann irgendwie eine Stunde da den ähm, Vertrag vorgelesen und wir haben <lacht> eh nichts verstanden äh, da und mussten ganz viel nachfragen. Und äh, in Estland kannst du halt eine Firma viel schneller gründen. Wir haben, glaube ich, über drei Monate gebraucht. Ich glaube, da kriegst du es in 30 Minuten oder so. Ja, ich glaube, ne? es waren 18 Minuten. Ja, also ähm, was so Behördengänge angeht, da haben die sehr viel automatisiert und ähm, auch digitalisiert, sodass man das wirklich von zu Hause aus machen kann. Auch wenn ich dir zum Beispiel jetzt ein Auto verkaufen wollen würde, in Deutschland musst du dann ja noch zu irgendwelchen äh, Behörden und da den, die Fahrzeugbriefe übertragen oder was auch immer. Und äh, dort kannst du es auch super schnell online machen. Und das ist eigentlich, jetzt, wenn ich dir eine WhatsApp-Nachricht schicke, so einfach. Und was ich auch beeindruckend
1: fand, wenn du in Tallinn lebst, ist der Nahverkehr kostenlos. Das heißt, du kannst einfach kostenlos Bus und Bahn fahren.
0: Ich finde, das sollte auch so eine Art Grundrecht auch in Deutschland sein, dass äh, jeder von A nach B kommen kann. Also der Zugang zu ähm, Transportmitteln, ähm, ich finde, das ist echt echt super wichtig ähm, und es kann sich ja nicht jeder einfach mal so leisten. Ne? Also deswegen finde ich das auch eine super Sache.
1: Ja, vor allem hier in Hamburg ist es mega teuer auch. Einfach. Also ich finde es teuer, wenn du jetzt nicht gerade eine, eine Dauerkarte oder so hast. Und es ist halt einfach unverständlich. Man hat keine Ahnung, welches Ticket man sich holen soll. Selbst ich als Hamburger stehe vor diesem Automaten und denke, wow, das ist so verkompliziert. Und ich weiß nicht, ob man das bewusst macht, aber es ist halt einfach mega, mega schwer. Und da macht Estland einem oder auch Tallinn gerade in dem Fall sehr, sehr leicht. Natürlich, wenn man da wohnt und das einfach nutzen kann und auch mit Hilfe dieser dieser digitalen, ja mit, diese, mit Hilfe dieser Karte letztendlich da sich äh, authentifizieren kann und was ich am krassesten finde und das kommt jetzt, ist ja, dass es jedem möglich ist im Grunde genommen, eine digitale Staatsbürgerschaft in Estland zu erlangen. Das ist ja die sogenannte E-Residency. Das finde ich auch mega, mega spannend.
0: Ja, definitiv. Ähm, Angela Merkel hat sogar die Staatsbürgerschaft. Wir waren ja auch in so einem äh, Showroom, wo ein Vortrag gehalten wurde von einem Typen, der echt lustig war, aber auch mhm. super viel vermittelt hat und äh, dort war Angela Merkel auch schon ähm, und da habe ich mich gefragt, wenn eine der ähm, höchsten ja, Politikerinnen Deutschlands dort ist, warum haben wir das alles noch nicht in Deutschland
1: umgesetzt? Wir sind wirklich da teilweise 20 Jahre hinterher. ne? Ja gut, jetzt darf man natürlich nicht vergessen, so ein Land wie Estland mit 1,3 Millionen Einwohnern hat natürlich den Vorteil, dass man solche Dinge schneller ausrollen kann, ganz klar. Mhm. Das muss man der Fairness halber, glaube ich, sagen. Aber ansonsten habe ich auch gemerkt und ähm das ist ja auch das, was der, der Dozent quasi so vermittelt hat. Der hat man hat schon gemerkt, okay, dass die auch wissen, in Deutschland sind wir da so ein bisschen in der Steinzeit, digital mhm. gesehen. Ne? Das ist ja wirklich so, weil ja, es waren dann auch so Dinge wie, er hat erzählt, dass er in Berlin war und sich zum Beispiel ein Taxi holen wollte über Uber, ja, und es gab zwei Probleme. Es gab weder Empfang, das kenne ich auch in der Großstadt hier, kein du hast einfach kein, kein mobiles Netz und es gibt kein Uber. Und das ist natürlich die Frage, wenn eins der größten Taxiunternehmen der Welt im Grunde genommen in fast jedem Land dieser Erde inzwischen ähm, nutzbar ist, aber in einem der fortschrittlichsten Länder dieser Erde hier in Deutschland nicht, dann ist ja die Frage, was haben wir eigentlich falsch gemacht?
0: Ja, wir hatten ja letztens Frank Thiel äh, im Interview und ähm, der sagt ja auch so ein bisschen, dass wir die Digitalisierung verschlafen. Ne? Also wir beruhen uns immer noch auf ähm, die Automobilindustrie, die es in ein paar Jahren nicht mehr so geben wird, weil ähm, es wird neue Transportmittel geben. Ich habe jetzt letztens schon gehört, es wird bald so Flug, also so Hubschrauber-ähnliche Dinge geben, die bald auch schon, also die gibt es schon, die funktionieren schon, die müssen jetzt nur noch in den nächsten Jahren implementiert werden und dann kannst du auch zum Beispiel von Hamburg nach äh, Berlin ganz easy mit so einer Art Hubschrauber fliegen und das wird so teuer sein wie ein Zugticket oder so. Das heißt, das sind alles so Dinge, ähm, ich glaube, der Deutsche an sich hat so ein bisschen Angst vor allem, was neu ist und ähm, da die da die Entwicklung immer schneller wird, ähm, ja, ist, ist es, ist es, glaube ich, krass, da kommen Und wenn man da so ein bisschen die Digitalisierung verweigert, dann ist man natürlich deutlich weiter hinten als jetzt andere Länder, die sagen, hey, wir schreiben uns Digitalisierung auf die Fahne, so wie es Estland zum Beispiel tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man sagt, man möchte trotzdem in Deutschland zum Beispiel wohnen bleiben, möchte jetzt nicht unbedingt nach Estland auswandern, was ja durchaus möglich ist. Ich meine, Estland ist in der EU, damit ist es für uns also überhaupt kein Problem. Du brauchst kein Visum oder ähnliches. Du kannst jederzeit nach Estland ziehen, wie in jedes andere EU-Land auch. Aber Estland bietet mithilfe der digitalen Staatsbürgerschaft ja an, dass du trotzdem... Ähm, ja quasi die die Vorteile des estländischen Systems nutzen kannst, ohne dort wohnhaft zu sein. Und das ist ja diese E-Residency. Das heißt, auch du als Hörer oder als Hörerin kannst jetzt online tatsächlich eine Firma gründen in Estland, und ähm, letztendlich davon profitieren, dass du natürlich eine europäische Firma hast, die anerkannt ist, die Reputation hat, mit der du vernünftige Rechnungen ausstellen kannst, aber profitierst dann auch von der Einfachheit des Systems, so dass du zum Beispiel die Steuererklärungen und so weiter, äh, dass du das alles über dieses Online-System abwickeln kannst, was wirklich super, super easy ist. Und das fand ich fand ich sehr, sehr spannend, weil es ist vielleicht nicht für jeden jetzt interessant zu sagen, okay, ich möchte nach Estland, für manche schon, also wir waren jetzt natürlich auch da zu einer Zeit, wo das Wetter nicht optimal war, muss man einfach sagen.
0: Ich glaube, wir waren ganz glücklich, dass es nur eine E-Residency war und nicht, äh, eine, <lacht> dass man nicht live da sein muss, sondern nur virtuell, weil das Wetter war äh, noch schlechter als in
1: Hamburg zu der Zeit und das heißt schon was. Ja, also es waren irgendwie fünf Grad oder so, ich weiß gar nicht mehr, es war auf jeden Fall super kalt, während wir hier, glaube ich, die heißesten Tage in Deutschland hatten, ne? 26 Grad oder so. Und ich dachte, wow, okay. Zumindest für den Herbst war das ziemlich warm hier, Ja, ja. Ja, 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 Aber wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit auch für digitale Nomaden interessant, die ja immer sagen: Okay, wo ist eigentlich mein mein steuerlicher Sitz oder das, der steuerliche Sitz meines Unternehmens? Und da kann man dann natürlich davon profitieren. Wir sind jetzt keine Steuerexperten und können jetzt hier nicht alle möglichen äh, Steuerinfos und so raushauen. Und
0: Estland ist jetzt auch kein Land, äh, was so ein was Niedrigsteuerland die, ist. Ja, kein Niedrigsteuerland, aber es ist halt ein bisschen einfacher und ich sage mal, man spart sich die Behördengänge. Deswegen, ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, einfach direkt nach Estland zu gehen, sondern informiert euch da. Da gibt es ähm, auch ähm, eine Seite, beziehungsweise ich glaube, du hattest
1: gesagt, Work in Estonia selbst hat da auch ganz viele Infos. Genau, ich glaube, es ist workinestonia.com. Uh, wir verlinken das uns auch nochmal in den Show Notes, also für jeden, den das interessiert. Um, genau, also es ist interessant, glaube ich, für Leute, die sagen, okay, vielleicht mache ich, will ich meinen Firmensitz dort anmelden, wenn du jetzt zum Beispiel Dauerreisender bist oder so und sagst, okay, ich brauche irgendwo einen, oder hätte gerne irgendwo einen Firmensitz, ob es jetzt wirklich steuerliche Vorteile bringt oder nicht, das muss sowieso individuell natürlich äh, geschaut werden, ähm, von daher, da können wir jetzt keine, keine Aussagen zu treffen, aber… Das ist, Ich finde das so innovativ und fortschrittlich und das zeigt halt auch einfach, okay, andere Länder bereiten sich darauf vor, dass die Digitalisierung unsere Welt verändert und ich glaube für uns als Deutsche ist es vielleicht nicht ganz so attraktiv, weil wir natürlich schon in der EU sind und dadurch schon von vielen Sachen einfach profitieren können. Ne? Genau, aber ich weiß, dass viele
0: Japaner zum Beispiel das nutzen. Ne? Ja, oder auch Russen. Ne? Ja.
1: Und da ist natürlich das Ding, klar, wenn du dann dadurch auf einmal Zugang hast zum europäischen Binnenmarkt und so weiter, dann machen solche Dinge natürlich auch noch mehr Sinn und dann ist es auch sehr, sehr spannend. Für uns ist es natürlich so, wir könnten einfach nach Estland ziehen und für jeden, der, den das mal interessiert, da kann man, also ich habe von vielen schon gehört, dass Tallinn zum Beispiel im Sommer ein Traum sein soll, wir können davon jetzt nicht so viel sagen, wie gesagt, weil das Wetter nicht optimal war und wir nicht alles sehen konnten, aber die suchen auch vor Ort, glaube ich, noch relativ viele Fachkräfte. Wir waren ja auch unter anderem in einer Digitalagentur. Und was ich da auch spannend fand, ist, dass unsere unser Guide quasi uns auch erzählt hat, dass die nicht so viel Wert auf Zertifizierung legen und ne, was das gemacht, sondern da geht es auch wirklich darum, dass man... Ja, einfach Skills hat oder dass man es auch menschlich drauf hat. Und ähm, das finde ich auch sehr spannend, weil wir haben einen jungen Mann kennengelernt, ne? der war schon relativ jung, Geschäftsführer einer ich glaub, großen der war Agentur. 25 oder so und
0: war da CEO und, ähm, und Gründer. Und Gründer. Und ja. was wir halt gesehen haben, wir haben viele junge Leute gesehen, die dort echt in hohen Positionen sind, was ich ziemlich spannend fand, weil in Deutschland ist es ja oft so, dass du so eine Position erst bekommst, wenn du in Klammern äh, sehr viel Lebenserfahrung hast. Ähm, aber der hat das tatsächlich geschafft und ich glaube, der hat schon mit 19 oder noch früher seine erste Firma gegründet und ähm, ja hat uns dann auch in seiner Agentur so ein bisschen rumgeführt. Was ich auf jeden Fall ähm, spannend fand, ähm, war einfach ja, diesen Unterschied zu sehen, dass Estland sich wirklich auf Digitalisierung vorbereitet. Es gibt überall WLAN äh, und gutes Handynetz, selbst in der Pampa, könnte man sagen. Ähm, und ja, in Deutschland ist das halt nicht immer so. Und es ist tatsächlich auch günstig. Also ich glaube, da hast du auch ähm, kein äh, limitiertes Datenvolumen, sondern unlimitiertes für echten schmalen Preis. Und ähm, das fand ich spannend, aber auch halt, dass die, dass die Behördengänge echt da ja nicht so krass sind wie in Deutschland. Ich glaube, über 99 Prozent kann man ähm, übers Internet
1: machen, außer eine Hochzeit oder so ähm, kannst du fast alles, alles online machen. Was mir natürlich besonders gut gefallen hat, du weißt es, Timo, ich liebe es einfach, mit Karte zu zahlen. Yep.
0: Das äh, geht natürlich in Deutschland jetzt, also habe ich heute wieder versucht, äh, beim, beim Türken um die Ecke, äh, ging leider nicht, nur Bargeld. Oh, ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Und äh, das äh, erlebe ich in, im Ausland oft äh, anders, also dass da wirklich Kartenzahlung kein Problem ist. Ähm, ich finde halt, es ist gut, wenn man als Unternehmer zumindest beides anbietet, ne? sodass du echt die Wahl hast, ob du jetzt bar oder mit Karte zahlen Ich, ich, ich erinnere mich noch an,
1: an den Blick äh, da von einer Kassiererin, die dann gesagt hat, Cash? Mit so einem riesen Fragezeichen im Gesicht, so als wäre ich der erste Mensch, der jemals mit Bargeld an dieser Kasse bezahlt hat. <lacht> <lacht> Und in Deutschland ist ja genau andersrum, Kartenzahlung hier ist ab 10 Euro möglich. Ja, mm, Mein Lieblingsschild. Also alles in allem kann man sagen, es ist auf jeden Fall krass, was da abgeht. Die Reise nach Estland war so ein bisschen wie eine Reise in die Zukunft. So ein bisschen habe ich mir gedacht, krass, das wäre so ein Deutschland, wie ich es mir eigentlich wünschen würde, zumindest was, die, was das bürokratische System angeht, was die Verwaltung angeht, die Einfachheit, auch die Offenheit neuen Technologien gegenüber, fand ich sehr, sehr schön. Und es ist natürlich für uns auch, also ich fand es sehr, sehr ehrenwert und, und fühlte mich sehr geehrt, dass man uns natürlich auch einlädt, dass man sagt, hey, die beiden Typen hier, die diesen wunderbaren digitalen Nomaden-Podcast haben, die laden wir mal ein und die sollen mal so ein bisschen darüber berichten und dass man uns einfach gezeigt hat, was möglich ist. Also ich glaube, ähm Estland hat eine sehr, sehr interessante Startup-Szene auf jeden Fall und auch ähm, der Coworking-Space, in dem wir waren. Wir haben da viel Tischtennis gespielt, Timo, du erinnerst dich? Stimmt, du hast gewonnen. Das wollte ich hören, danke. <lacht> Hätten wir das auch abgehakt. Fand ich, fand ich mega cool, also diese ganze Area, da wo wir waren, da war, in ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann in so im Bereich in Tallinn, wo halt super viele Startups waren und Coworking-Spaces und alles. Und da ist auch alles super modern. Ähm, da gab es auch coole Restaurants und Bars und alles. Also es gibt da, glaube ich, eine krasse Startup-Szene. Also wen das interessiert, mal unbedingt. Ja, Tallinn auch mal auschecken. Genau.
0: Bevor ihr hinzieht, checkt das einmal selber aus. Im ähm, Sommer am besten. Im Sommer, <lacht> genau. Also wie gesagt, zu der Jahreszeit, wo wir da waren, war es jetzt nicht... Ähm, für den typischen digitalen normalen Lifestyle jetzt mega erstrebenswert. Aber äh, ich glaube, im Sommer soll das echt cool sein. Ich habe da schon viel, viel Positives gehört. Ähm, macht euch da selber nochmal ein Bild. Ähm, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, haben so eine, wie gesagt, so eine kleine Reise in die Zukunft gemacht und auf jeden Fall super viel gelernt. Und äh, deswegen hat sich die Reise für uns auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ob du da jetzt eine E-Residenz anmeldest oder was auch immer, das solltest du selbst entscheiden. Da wollen wir dir auch äh, nicht zu raten. Oder von abraten, ich glaube, da ist, muss man immer individuell schauen, ob das für einen was ist.
1: Genau, da einfach den Link in den Show anklicken, da steht alles, das ist super easy zusammengefasst, da gibt es auch einen schönen Film von der, von der Kampagne Work in Estonia und dann einfach mal schauen. Aber unsere Aufgabe ist es auf jeden Fall nicht hier, den steuerlichen Rat zu geben, das können wir auch nicht, dafür sind wir viel zu blöd. <lacht> das, das stimmt.
0: Aber wofür wir nicht so blöd sind, ist äh, dir dabei zu helfen, Möglichkeiten zu finden, mit denen du online durchstarten kannst und deswegen nochmal zum Schluss ähm, unser kostenloser Kurs, das Freiheitspaket, wie du ohne Technikkenntnisse, ohne Vorwissen und ohne Idee ähm, dir ein regelmäßiges Einkommen aufbauen kannst und wenn du das wissen möchtest, dann äh, klick einfach mal in den Link auf, äh, in den Show Notes und dort kannst du Zugriff kostenlos zu unserem Kurs ähm, erhalten, den wir jetzt quasi gerade erstellt haben. Der wird in den nächsten Tagen online gehen. Also wenn du diese Folge hörst, ist er wahrscheinlich schon äh, online. Deswegen einfach mal in den Show Notes auf den Link klicken und dann das, äh, den Online-Kurs machen.
1: Und nicht zu vergessen im Kalender notieren, 8. bis 16. Dezember, da kommt nämlich das Freiheitspaket raus, also die Bezahlversion des Ganzen mit unseren ganzen Experten, die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen, die dir dabei hilft, ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Aber da informiert, informieren wir dich natürlich auch, wenn du dich für den kostenlosen Kurs einträgst. Wir machen ordentlich Party, dazwischen wird es Livestreams geben, Q&As mit den Experten, wo du deine Fragen stellen kannst, die du schon immer mal beantwortet haben wolltest, sodass du keine Ausreden mehr hast für 2019, weil 2019 ist mal wieder eine neue Chance, endlich mal das Leben in die Hand zu nehmen. Deswegen Klick auf den Link, wir sehen, hören uns und jetzt liebe Grüße aus dem wunderschönen Büro hier aus Hamburg. Tschüss!